0: Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más estamos en el ADF Show. Esta vez eh, tenemos, yo creo que una un personaje muy reconocido en el mundo de la publicidad acá en Colombia, eh, sobre todo en el mundo de las agencias, ya, ya bastante personas cuando lo vean dirán, en algún momento lo vieron caminar por la agencia, por alguna de las muchas agencias que hay en Colombia y más allá de, de haber tenido un gran recorrido en este medio lo más importante que ha hecho nuestro invitado es cumplir un sueño de muchos y contarnos el, el detrás de bambalinas de ese sueño que, que logró, eh, que también es muy emocionante contarlo, verlo, vivirlo, eh, y bueno, bienvenidos Bueno, entonces tengo la dicha y después de un largo tiempo de cuadrar agendas lo logramos. Tenemos al señor Camilo España. Eh, lo voy a dejar ahorita que se presente. Obviamente, yo a Camilo lo conozco de vidas pasadas. Eh, tuve la fortuna de invitarlo para que fuera docente en un curso que se hizo en Google Marketing Platform en el Poli, eh, donde todos los estudiantes salieron enamoradísimos de del mundo, de que quería meterse de eso lleno, y con eso yo creo que ya es una, una gran un gran abrebocas para todo lo que él nos va a contar bienvenido Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, hola a todos, mucho gusto y un placer estar acá con ustedes
0: la, la pregunta base es, ¿quién es Camilo España y qué tantas resumidamente, porque yo sé que esto puede existir mucho, <risa> pero ¿qué tanto has hecho en, en, a lo largo de tu carrera? Cuéntanos un poquito
1: ahí eh, Bueno, nada Digamos que iniciando, yo actualmente me encuentro trabajando en Adidas. Soy el Senior Manager de Performance línea en Adidas. Eh, previo a esto, como tú dices, estuve digamos en varias experiencias a nivel de agencia. ¿no? Estuve trabajando en OMD, estuve trabajando en Starcom, en Ariadna. Eh, iniciando también estuve por el lado del grupo de Mihabas. Pues, como tú dices, estuve ahí un pasado importante. También estuve por el lado de Performance, estuve en Blacksick. Eh, y, y como decías previamente, yo creo que la experiencia se ha hecho a través de los años es en esto. ¿no? Eh, mi paso a ellas es, es, es curioso y como te dices, fue un sueño cumplido porque no solo fue eh, tener esta experiencia en digital, sino que desde pequeña también todo el amor por el deporte me llevó a donde estoy hoy. Y, y realmente como que labré mi, mi camino profesional y personal para poder llegar al punto donde estoy hoy.
0: Chéverísimo. Ahí, ahí yo solo tengo por curiosidad, porque lo vi en LinkedIn el día que lo compartiste. ¿Qué deporte fue el que te acercó a Díaz puntualmente?
1: Digamos que deporte no en específico. Yo siempre he sido amante del fútbol. Eh, también juego tenis. Esos han sido como mis dos deportes principales. Fútbol, lastimosamente, soy de un equipo que no patrocina a Díaz. Espero que en alguna vez en el futuro lo haga. Eh, pero también he sido amante del deporte desde pequeño a nivel global. Eh, ver los Galácticos, Belán Milan de Ronaldo de Chocenco me hizo amar el deporte bastante. Y precisamente eso me llevó a mi experiencia profesional, decir, oiga, yo no quiero simplemente trabajar en mi vida, sino quiero disfrutar mi trabajo. Y al querer disfrutar mi trabajo quise mezclar o fusionar mi interés por el digital, por los números y también con el deporte. Por eso fue que en el 2016-2017 como que tomé la decisión y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a, a, a cumplir mi sueño? Y me fui a estudiar una maestría en España en marketing deportivo. Eh, estuve estudiando en la Universidad del Real Madrid, un marketing eh, un máster en sports marketing. Y, y ahí terminé de enamorarme del deporte y enamorarme del marketing. Eh, y cómo realmente podía fusionar estas dos pasiones que yo tengo. Y, y eso fue lo que compartí en LinkedIn cuando hace ya unos 10 meses logré entrar acá a Díaz, en donde realmente fue cumplir un sueño. Eh, cumplir el sueño de no solo eh, seguir creciendo en mis aptitudes en la parte digital, sino poder empezar a ligarme con toda esta parte del deporte, que pues para muchos es un cambio de vida y también podemos cambiar vidas a través de esto.
0: Buenísimo, yo creo que yo, yo del recorrido y de toda la historia sé una parte, pero no sabía todo eso, me acordaba que se de estudiar, que eso también sí. y me encanta también que yo creo que eso debe, debe resonar en la, la cabeza de mucha gente y es ¿qué debo hacer para? Porque yo siento que mucha gente quiere trabajar en X o Y compañía, pero le hace falta esa parte de ¿qué es lo que debo hacer?
1: Sí, total, y, y sobre todo es el sacrificio que, que uno tiene que hacer para poder llegar a donde uno sueño quiere estar, ¿no? Eh, yo en el 2016, cuando decidí estudiar en esta maestría, fue como, bueno, va a ser un año donde claramente no podré trabajar, va a ser un año donde me va a tocar ahorrar, donde de pronto sufriré de alguna forma no teniendo la calidad de vida que tengo en Colombia. Pero tenía mi sueño ahí en la cabeza, y era en algún momento... Eh, estar trabajando en la parte deportiva a día es un sueño cumplido y claramente quiero estar muchísimos años acá pero y, y esto es algo que todo el mundo se ríe porque creo que desde que estuve en mis prácticas siempre lo he dicho cuál es mi sueño laboral y mi sueño laboral siempre es trabajar en, en, en Santa Fe eh, y, y todo el mundo se ríe cuando, cuando lo digo no pero siempre lo he dicho y es eh, poder trabajar en la parte de marketing, ser el presidente en algún momento eh, y, y, y más que haya, hayan sido solo palabras, traba, trabajé para poder estar donde estoy. ¿no? Eh, fui a estudiar en deporte, veo todo lo deportivo que pueda estar, no solo fútbol, sino estoy tratando de enterarme de todas las cosas hace unos años, eh, tenis, ciclismo, etc. Y creo que no solo en el mundo digital, sino en la pasión que uno esté para poder realmente ser importante y servir, uno tiene que saber el 100% de todo.
0: Qué buenísimo. Hay algo que es tradición acá en la casa y es ¿qué canción suena en el día a día trabajando en Adidas cumpliendo el sueño de muchos?
1: Yo creo que um, la canción principal que, que puede traducir el sentimiento o el sueño está en Adidas es lo que realmente nos lleva al fútbol y es el, el himno de la Champions. Y es We Are The Champions de Queen. Eh, okay. Siento que todo el mundo ha pasado por esta canción en algún momento deportivo de su vida. Si ha ganado un torneo, si está participando, si es amante de la Champions, si es amante del, del fútbol. Y, y no solo el fútbol, yo me acuerdo que en el colegio, en cualquier deporte, cual, a, a, para colocar al campeón, siempre uno colocaba esta canción. Y, y eso es lo que nos hace vivir el deporte como tal, es lo que nos lleva a, a nuestras raíces. Y esta canción lo traduce literalmente.
0: Sí, yo creo que compartir eso en LinkedIn son algo así.
1: Total, total. Cuando, cuando lo compartí, yo creo que ha sido el post que he que, que tenido más likes en mi vida. <risa> eh, puede pues, eh, decir, oiga, lo logré después de tanto esfuerzo. ¿no? Eh, y que muchas, mucha gente siente que tiene que pasar muchísimos años o pasar todo una vida para cumplir un sueño laboral, un sueño personal. Eh, creo que eso también depende del esfuerzo y de las metas que uno se ponga. Eh, yo sí si, si me pongo en comparación con mucha gente, pues soy bastante joven apenas voy a cumplir 30 años el próximo año. Entonces creo que he logrado cumplir mi sueño a una temprana edad, pero también es fruto del esfuerzo que, que he hecho durante mi vida. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que
0: ahora que escucho que va a cumplir 30 está bien. Estoy sí, por buen camino. Eh, yo creo que escuchando la dinámica de, de Adidas y de experiencia, me encantaría preguntarle y algo, y es, yo en yo, 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 mi vida pasada trabajé también con Adidas, y, y sé que tiene unos lineamientos globales, que es una locura de las campañas, todo viene como ya planteado desde, desde mucho más arriba, ¿qué tan diferente es trabajar con equipos globales a los equipos locales de las cuentas que llevaba antes? ¿Qué tal es la experiencia a nivel digital?
1: Yo creo que la experiencia a nivel digital está hecha es en el ¿Cómo podemos aprender uno del otro? ¿En qué sentido? Cuando nos llegan las campañas globales, eh, eh, hay un término que acá en Colombia lo decimos, pero es aplicado a todas las regiones, ¿cómo podemos colombianizar las ideas? ¿no? Eh, porque muchas veces llegan cosas globales no solo a Canadá, sino pues en todas las empresas que son multinacionales. ¿no? Llegan las ideas, pero muchas veces no están localizadas. Eh, o los insights son muy, oiga, de Europa, de Estados Unidos, pero pues Latinoamérica es un mundo totalmente aparte. Y, y, y es cómo realmente podemos retar estas ideas muchas veces claramente no es posible eh, porque son muy son unos lineamientos como tú dices pero es ver cómo podemos aprovechar todos los aprendizajes globales para poder aplicarlos en, 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 en local y asimismo a, a, en el sentido contrario no cuando son locales las las campañas muchas veces no tenemos los benchmarks o las enseñanzas que han podido tener globalmente ¿no? nosotros muchas veces no vemos qué está pasando en Estados Unidos qué está pasando en Europa mismísimo Asia o Rusia, eh, y cuando las cosas vienen globales, uno también tiene como ese, ese aprendizaje. Entonces, realmente, la, la diferencia, más que todo la diferencia, no, el, el next step ahí es cómo puede uno, uno realmente puede empezar a trabajar eh, de la mano con, con las ideas globales y con los equipos locales, eh, y creo que muchas veces eso le falta a, a, a los equipos locales en algunas cuentas, y es precisamente cómo pueden trabajar en equipo con todas las personas globalmente. O sea, digital como está ahorita planteado, digital es un mundo sin fronteras, los países no existen, nosotros ahorita nos metemos en redes sociales donde hay más asiáticos que latinoamericanos. Okay. Eh, en los streamings uno se la o, o los que juegan, o los que son gamers perdón, pues los que son gamers juegan es más con gente gringa y con gente de, de Asia que con los mismísimos latinoamericanos esto realmente digital ha permitido romper esas fronteras y, y el romper esas fronteras también no solo la audiencia las tiene que romper sino las marcas también las tienen que romper okay. y es como esos aprendizajes globales los podemos, a, los podemos traer a cada uno de los países
0: okay totalmente de acuerdo, yo creo que por ejemplo y, y pensando justo en Adidas en los últimos dos años yo creo que se dieron cuenta que somos un nicho grandísimo de ciclismo eh, y algo que me ha gustado mucho es que gran parte va a abrir un debate pero, pero es cortico es, eh, los influencers normalmente son alejados, o sea la mayoría de influencers uno ve que es gente que, que se pone en las cosas hace dos o tres actividades mínimas y ya. Pero lo que me gustó es que siento que, que esa conexión con la gente de verdad, pues así, entonces usaron a un Fernando Baviria, eh, hay gente, gente muy local, y, y es justo el aterrizaje lo que está diciendo, eso me parece espectacular. Y yendo por este lado, y yendo unos manos de o sea, la carne de, de su día a día, es ahorita hay un montón de cosas, todo está en tendencia hablándose... El mundo sin cookies, de la publicidad programática, de modelos predictivos, de migraciones a nuevos productos, de, bueno, todos los cambios que están sucediendo en redes sociales. Todo esto, ¿cómo lo plantea usted? O sea, esa, esa facilidad de adaptación para un retailer tan grande
1: como esa Adidas en la estrategia, ¿cómo encaja o cómo lo manejan en su día a día? Precisamente creo que va muy de la mano. Con el tema de, de influencers que tú estabas tocando, como tú dices, sin entrar mucho en el debate, eh, realmente el éxito de los influencers eh, es poder entender su audiencia y cuando entienden su audiencia poder aplicar todas sus estrategias. ¿no? Eh, y ahí es donde viene el tema un poco de los microinfluencers y así es donde las marcas también tienen o, o nosotros vemos que debemos mirar hacia un futuro. Eh, y es partiendo de los objetivos que nosotros tenemos, qué nos puede servir más. Digamos que yo en la vertical donde estoy en Adidas, que es la parte de e-commerce, eh, mi, mi KPI son ventas. Entonces, literalmente es, ¿qué puedo hacer para vender más? Y, y cuando viene esta variable que ya no voy a poder traquear ciertas cosas en, en, en algún tiempo cercano, ¿qué es lo prioritario? Y vuelve a ser el resultado de la audiencia. Y es First Party Data. Eh, las bases de datos van a ser totalmente importantes para, para cualquier marca en este futuro sin cookies. Eh, y precisamente todas las estrategias tienen que estar encaminadas hacia este punto. Eh, hace unos años también se veía que la audiencia, el contenido es el rey. Venga, ¿qué audiencias tenemos? ¿Cómo podemos activar ciertas audiencias para eh, mejorar la marca? ¿Cuáles son nuestros nichos? Y creo que la discusión no ha cambiado. Solo que ahora se nos ha vuelto más agresiva y algo así como la pandemia. ¿no? de que muchas, muchas marcas no se habían sentado en el mundo de la, del digital o no se habían metido en sus e-commerce porque decían, bueno, acá hay un espacio todavía largo donde me puedo adaptar y, y la pandemia los obligó a hacerlo rápidamente. Y, y yo creo que este mundo sin cookies, todo lo que pasó con iOS 14, todos todo los comentarios de Google que se vienen también de, de, de dejar de traquear las cookies, pues va a ser relevante para nosotros y nos está obligando a cambiar agresivamente nuestras estrategias para el futuro. Eh, Pero la estrategia para el futuro literalmente es cómo podemos empezar a generar nuestra propia data sin querer entrar en conflicto con nuestros grandes partners que son Google y Facebook o cualquier otra plataforma. eh, Literalmente tenemos que empezar a conseguir nuestra propia data. Eh, Yo recuerdo lo lo, lo que ha pasado estos últimos últimos meses donde se ha caído WhatsApp, donde se ha caído Facebook y cuando se cae Facebook o se cae WhatsApp como que quedamos sin data. Oiga, ¿qué hacemos? Eh, ¿Cómo podemos impactar a la gente? y es precisamente porque este trabajo en marcas este trabajo en bases de datos muy pocas marcas lo han hecho eh, una de las marcas de, de mi experiencia de mis vidas pasadas que, que literalmente me les quito el sombrero por lo que han hecho aunque pues también lo han hecho muchos de su industria es toda esta parte de éxito con con los puntos o cuando tú vas a una tienda que das tu cédula y tienes todos los datos claramente el reto está cómo podemos empezar a a conectar toda la parte offline con la parte online. Ese va a ser también un reto para el mundo sin cookies en, en las empresas o marcas que puedan hacerlo. Pero ellos tienen toda la data del mundo de todos nosotros. Eh, y no solo esta marca, sino muchas marcas tienen toda la data y ese es el reto. ¿Cómo podemos obtener la mayor información de la gente para que en un momento en que no la podamos traquear? no lo necesitemos traquear, donde nosotros sepamos que si llegamos con un anuncio a alguna persona o le llegamos con un mensaje a alguna persona, es porque ya sabemos que esa persona va a recibir de la mejor forma nuestro mensaje y va a estar, o sea, de la exposición, de, de, de la creatividad, lo va a llevar a una intención de compra inmediatamente. Eh, ahí estoy siendo bastante exagerada, pero sí, el, el punto es ese, ¿no? De, de realmente como todos nuestros esfuerzos publicitarios o nuestros esfuerzos en inversión o nuestros esfuerzos en mensajes se ven retribuidos en, en, en ventas y eso es lo que el, el, realmente para lo que trabajamos es para eso ¿no?
0: me encanta, me acuerdo que alguna ah, vez cuando, cuando comencé a trabajar con Adidas con desde, desde el lado de Google llegaba con ideas bien locas eh, creo que ahora sí me las escucharían y era, por ejemplo, ¿qué pasa si comienzan a unir la data de Runtastic con eh, el, el promedio de vida de los tenis para que después te lance los mejores tenis que se adaptan? ¿O oh, hay una idea? Eh, pero bueno, yo creo que creo que hay mucho, mucho por hacer. Otro tema también importante es un poco cómo en el 2021 desde, o sea, Adidas en general siempre ha tenido la batuta en temas digitales a nivel mundial dentro de las marcas deportivas.
1: ¿Y cuáles son esos retos que ustedes ven para este 2021? Eh, perdón, 2022. Yo, yo creo que es precisamente eso que, no, que, que dices, ¿no? O sea, tuviera sido... si te, te la, Las personas que están ahorita en Adidas actualmente irían claramente sí a lo que tú dijiste eh, previamente. Eh, porque ya hicimos ese, esa alianza con las aplicaciones de training, ¿no? Pues nosotros la vemos con Adidas Training, también la vemos con otras aplicaciones precisamente porque la data es lo que nosotros necesitamos eh, y el reto para 2022 es precisamente cómo podemos seguir ampliando nuestra base. Eh, al seguir ampliando nuestra base es conocer más nuestra audiencia y al conocer más nuestra audiencia es cómo podemos venderles más. O no solo venderles más, porque digamos que ya me meto mucho en en un término muy publicitario, eh, pero simplemente es cómo podemos crear la necesidad también o cómo podemos suplir las necesidades de las audiencias. Lo que tú dices, que si los tenis ya están desgastados y la gente no sabe eh, cada cuánto los tenis se deben estar cambiando porque no van a competir o no les va a servir de la misma forma, pues nosotros poder llegarle con ese tipo de contenido eh, yo creo que el reto ya está la, el, literal, literalmente es cómo podemos conocer más nuestra audiencia y el next step es qué herramientas vamos a tener que usar para poder utilizar esa data de la mejor forma eh, la aplicación de Adidas yo creo que es una de las aplicaciones que, que mejor rendimiento tiene, que mejores cosas tiene acá no me voy en la parte técnica pero pero sí que ofrece mayores productos o mayor UX para las audiencias. Eh, y ahí es donde nosotros encontramos que este también es una de las tendencias, ¿no? Ahorita nosotros en nuestros celulares tenemos aplicaciones para todo. Eh, pero el reto es que no la desinstalen, que realmente la usen. Eh, y precisamente con lo que tú acabas de decir, que es entender la data, entender la audiencia, vamos a poder llegar a, a suplir las necesidades de esta gente. Y este va a ser el reto para 2022. Eh, digamos que Google en, su, en, en sus últimos comunicados dijo que la parte de cookies les va a estar a principios de 2023 y el reto realmente va a poder ser cómo podemos afrontar este mundo de Google sin cookies eh, Y aquí para adelante también vienen, bueno, modelos de atribución, vienen modelos econométricos que vamos a tener que empezar a hacer para poder entender mejor el funcionamiento de lo que está sucediendo. Eh, lo que dije, el reto más grande de cómo podemos empezar a alinear la data off y la data on que dejemos de hablar de digital eh, como una vertical aparte, sino que empecemos a hablar de marketing general. Una de las cosas, y, y cuando tú nombras mi experiencia, una de las cosas que yo más amé de mi experiencia laboral ha sido ser el profesor. Eh, y tuve la, la fortuna de poder trabajar en el poli, de poder trabajar también en un curso en la Jadriana. Eh, pero dentro de estas charlas que, que, o estas clases que también daba en el poli, eh, yo siempre he tenido una frase en mi cabeza y es cómo podemos democratizar el marketing digital. ¿Por qué? Porque ahorita muchas marcas están como, o no muchas marcas, realmente muchas empresas sienten que digital es importante, pero todavía no se han puesto la camiseta. O sea, sienten que, oiga, contrato un equipo de marketing digital y ahí está, y me van a solucionar todo lo que necesito hacer. Eh, pero realmente cuando vemos que, que las grandes cabezas o los grandes líderes de cualquier marca eh, no es que sean digitales, pero se ponen la camisa, la camisa digital y empiezan a entender todo este mundo digital, pues tienen un futuro por delante increíble, ¿no? Y es que realmente el potencial es tan digital eh, de aquí para unos años. Claramente no va a ser lo único y muchas personas también cometen el horror de, oiga, venga, nos metemos solo en digital y olvidamos toda la parte de ojo, olvidamos toda la parte en la tele, hablan de publicidad, tampoco ese es el punto, porque todos los mundos tienen que convivir, pero sí es importante entender todo para saber a qué le tiro
0: bueno Camilo
1: muchas muchas gracias por este
0: espacio para cerrar me gustaría un montón yo creo que más allá de la inspiración es el factor de trabajo que usted tiene detrás en su carrera y es esa persona que nos sigue que nos escucha que nos ve porque esto también sale en podcast es eh, con respecto al futuro medio y largo plazo profesional ¿Cómo ve que, o sea, que, que debería motivar a la gente debería mover a la gente para alcanzar esos sueños, sobre todo en este ámbito digital, que, pues lo que hablaba usted, eh, antes pensar en trabajar en Adidas era imposible, pero pues ahora es posible trabajar en Google, en Airbnb, en Twitter, en otras empresas, ¿cómo que las cosas han
1: cambiado? Yo creo que lo principal frente a esto, y lo dije cuando también se lo daba clases a los estudiantes, eh, que les pude dictar. Es el tema que digital es un mundo nuevo todos los días. Es un mundo donde toca aprender todos los días, donde tú no te puedes quedar con un curso que hiciste hace tres años, que hiciste hace cuatro años, tú no te puedes quedar con algo que le diste hace un año, porque las cosas han cambiado muchísimo y y, y realmente el éxito en esta industria es, es precisamente poder generar un autoaprendizaje frente a esto. Eh, una de las cosas por ejemplo que yo les decía a mis estudiantes y también con gente que habla de este mundo de digital es si tú te quieres meter en esta parte digital por ejemplo los adblockers son cosas que no pueden estar en tus navegadores eh, tú tienes que saber qué está pasando tú tienes que saber qué marcas están en YouTube tú tienes que saber qué marcas están llegándote en Facebook cómo hacen segmentaciones tú tienes que tener eh, una mente crítica frente a las cosas que están sucediendo y no alejarte simplemente porque no es tu horario laboral Eh, Y y yo creo que eso es lo más importante. y es El mundo digital es un mundo del día a día. Todo el mundo sabe que lo primero que hace la mayoría de la gente al levantarse es coger el celular. Eh, Uno de los momentos más importantes para la gente eh, cuando está en digital es en el baño. Y eso hay estudios de de eso, de cómo la gente, uno de los momentos donde más presta atención al celular es mientras está en el baño. Eh, ¿Cuántos kilómetros uno hace al día con el dedo haciendo swipe up en, en, en Facebook, mirando las historias, etcétera? Eh, y este es del día a día y uno no se puede alejar del día a día. Entonces, eh, yo creo que ahí mi principal mensaje es estar aprendiendo y estar en constante eh, adaptación frente a las tendencias. Eh, por ejemplo, yo no me puedo quedar con que, oiga, TikTok no es de mi generación, sino TikTok es de los centenios y yo no puedo estar viendo qué pasando ahí eh, Si uno trabaja en digital, se tiene que descargar todas las redes posibles para ver qué está pasando. Eh, por ejemplo, fui uno de los pioneros en estar en Clubhouse, de, de ver qué era Clubhouse. O con TikTok o Snapchat, así Snapchat no se maneja en Colombia, que por ejemplo, esos es uno de los argumentos de muchos. Snapchat a nivel global en algunos países es mucho más fuerte que otras redes sociales. ¿Pero por qué? Empezar a entender ese tipo de, de, de cosas. Y, y, y creo que si, vuelvo y repito, si tú quieres tener éxito en esto es estar en tu Facebook, no solo por ver tu Facebook, sino que puedo hacer con mi Facebook. O estar en YouTube y no solo estar viendo videos, sino que está pasando y que puedo aprender de ahí. Eh, tú en digital no terminas de 8 a 6, tu horario laboral. De hecho, las horas más fuertes son antes de las 8 y después de las 6. Y ahí es donde más vas a aprender qué es lo que están haciendo las marcas grandes, las personas, eh, cómo escriben, cómo adoptan cada mensaje, qué comentarios hacen. Eh, y cuando tú empiezas a entender todo este tema, la audiencia ya la tienes hecha. Eh, y es, el aprendizaje lo vas a seguir teniendo día a día, pero tú entender la audiencia es lo más complicado dentro de este mundo digital.
0: No es por echarle flores, pero de las mejores recomendaciones que hemos tenido en el programa es esta. Eh, un gusto, Camilo, volverlo a ver y ver el gran recorrido. Me alegra mucho haberlo tenido en este espacio. No va a ser la primera vez que esté porque no no, creo que acá hay mucho, mucha tela por cortar. Mi, gracias por el espacio, por todo el conocimiento. Yo creo que acá al final eh, el mensaje está claro y es digital se debe vivir. Digital no es algo que uno lea y ya, sino digital se debe estudiar, se debe vivir, se debe experimentar eh, definitivamente estamos muy de la mano con eso un placer, muchas, muchas gracias y nos veremos en un próximo capítulo con otro invitado ojalá no esté más grande pero ya me estoy poniendo la vara muy alta nos vemos <risa> hasta la próxima, chao
1: gracias a todos